0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Witam Państwa bardzo serdecznie przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dziś chciałbym Państwu opowiedzieć o systemie Windows, konkretnie o systemie Windows XP. Jakie elementy w tym systemie możemy spotkać? Co to są okna dialogowe? I generalnie pracując z systemem Windows, z jakimi pojęciami będziemy się spotykać. Kiedy uruchomimy komputer, naszym oczom ukazuje się pulpit, pasek start, pasek zadań oraz ikonka zegara. Oczywiście to możemy sobie konfigurować w panelu sterowania, ale tak standardowo to się właśnie przedstawia. I teraz co to jest pulpit? Pulpit desktop, czyli jakby takie biurko, na którym leżą jakieś urządzenia, jakieś rzeczy, jakieś dokumenty nam potrzebne, z których będziemy korzystać. Na pulpicie, jeśli chodzi o komputer, o system Windows, znajdują się ikonki. I te ikonki są to właśnie te nasze dokumenty. Wyobraźmy sobie, że na biurku mamy magnetofon. Tuż obok magnetofonu mamy zeszyt, w którym zapisujemy jakieś ważne dane. A tuż obok zeszytu leży sobie płyta kompaktowa. I tak właśnie przedstawia się pulpit. Mamy ikonkę programu WinUp, który służy nie mniej, ni więcej tylko do odtwarzania plików multimedialnych. Mamy na przykład ikonkę notatnika, który służy do zapisywania plików tekstowych. Mamy na przykład ikonkę programu Nero Burning Chrome, który służy do nagrywania płyt kompaktowych. Na pulpicie, tak jak mówiłem, są ikonki, czyli skróty do programów, bądź odpowiednich folderów. Nie należy zapisywać na pulpicie większych plików, większych folderów, Większość programów, na przykład przeglądarka internetowa Internet Explorer, domyślnie wszystkie pobierane pliki z sieci zapisuje na pulpicie. Oczywiście należy to zmieniać. A dlaczego? Im więcej plików, im więcej rzeczy znajduje się na pulpicie, tym start systemu Windows wydłuża się. Dlatego trzymajmy tam skróty najpotrzebniejszych rzeczy. Żeby wejść na pulpit używamy kombinacji skrótów klawiszowych klawisz Windows plus M, czyli trzymamy klawisz Windows, dociskamy M i puszczamy oba klawisze.
1: Windowsem, pulpit, widok folder lista, niezaznaczone moje dokumenty, 1 z 19, pomiędzy elementami przemieszczaj się strzałkami.
0: Dokładnie tak jak tutaj akurat program JOS, z którego korzystam, nam powiedział. Pomiędzy elementami przemieszczaj się strzałkami. Jeśli tych elementów mamy, tak jak w moim przypadku 19, no to jakoś tam w miarę jesteśmy w stanie zorientować się w strukturze, w jaki sposób są one poukładane. Jeśli zaś mamy ikonek, 64, a już takie pulpity też widziałem. Wówczas wyszukiwanie jakiegoś elementu samymi strzałkami mija się z celem. Żeby szybko znaleźć jakiś element, używamy pierwszych liter nazwy tego elementu, bądź to dość szybko wpisujemy nazwę na klawiaturze. Postaram się to pokazać na przykładzie mojego komputera. Wpisujemy dość szybko dwie pierwsze literki nazwy mój komputer. M.
1: Ukreskowane,
0: mój komputer i kursor podświetla nam ten właśnie element, czyli mój komputer. I teraz po naciśnięciu klawisza Enter dostaniemy się do środka mojego komputera. Tak oczywiście możemy zrobić z każdym elementem znajdującym się na pulpicie, o ile znamy jego nazwę. Pulpit, menu start, pasek zadań oraz ikonka zegara jest to okno dialogowe. Okno dialogowe, pojęcie z którym dość często będziemy się spotykać, Chodzi tutaj o to, że komputer z nami rozmawia, prowadzi dialog, ale że jest on maszyną, a nie istotą ludzką, rozmawia z nami w ten sposób, że pyta nas o coś, dając nam jakieś odpowiedzi do wyboru. Czy jesteś pewien, że chcesz skasować ten plik? Tak? Nie. I naszym zadaniem jest odpowiedzieć komputerowi na to pytanie, czy jesteśmy pewni, czy nie jesteśmy pewni. Po oknach dialogowych przemieszczamy się klawiszem TAB. Tutaj na pulpicie również możemy użyć klawisza TAB i wygląda to w ten sposób.
1: TAB, przycisk Start, otwórz wciskając Enter.
0: Po naciśnięciu spacji otworzy nam się menu startowe systemu Windows XP, w którym to znajdują się opcje do wyłączenia komputera, na przykład do uruchomienia programów, do przejścia do naszych dokumentów itd. itd. Kolejny TAB.
1: TAB, uruchomione aplikacje, pasek zadań. Pomiędzy elementami przełączaj się strzałkami w lewo i w prawo.
0: Tutaj pokazuje się pasek zadań. Pasek zadań to nic innego jak zbiór ikonek uruchomionych wcześniej programów. Gdyż pracując na komputerze możemy pracować na kilku, kilkunastu, może nawet aplikacjach, programach, okienkach i bezproblemowo możemy się między nimi przełączać. Do tego właśnie służy pasek zadań i żeby dość szybko Przejść do paska zadań, używamy skrótu klawiszowego Windows Tab, czyli trzymamy Windows, dociskamy tab i puszczamy, a żeby przejść do jakiegoś okna, które jest otwarte, używamy skrótu klawiszowego lewy Alt tab. Ja to teraz pokażę. Otworzymy okno na przykład
1: Puste. tab, mowy system. tab, Pulpit. widok folder lista, mój komputer. Mojego komputera. tutaj komputer. tutaj otworzymy jakieś dwa okienka. Zero elementów. Dysk lokalny D
0: na przykład dysk lokalny
1: D Enter Widok folder lista jeszcze otworzymy nie sobie windowsem M i przemierz M moje miejsca sieciowe
0: No na przykład moje miejsca sieciowe Enter
1: moje miejsca sieciowe Widok folder lista nie zaz- windowsem
0: I teraz znajdujemy się na pulpicie możemy to sobie sprawdzić Dokładnie i ja chcę przejść do folderu dysk lokalny D Trzymam lewy Alt naciskam Tab
1: Alt Tab D.
0: D. Jeśli chodzi mi o ten folder, puszczam lewy alt.
1: D. Widok folder listy. Folder zaznaczone Agata yy, 1 z Przywrócony. pomiędzy elementami plan. przemieszczaj się strzałkami.
0: Jeśli chcemy przejść do każdego innego folderu, trzymamy alt.
1: Alt tab. Moje miejsca sieciowe.
0: Jeśli chcemy iść dalej, nie puszczamy alta, tylko trzymając lewy alt, naciskamy klawisz tab do momentu, aż usłyszymy nazwę programu bądź okna, o które nam chodzi.
1: Moje miejsca sieciowe. Widok folder lista. Niezaznaczone. Dodaj miejsce sieciowe. 1 z 6.
0: Żeby przejść fokusem na pasek zadań, wciskamy, tak jak mówiłem wcześniej, Windows Tab.
1: Windows Tab. Pasek zadań. Moje miejsca sieciowe. Przycisk.
0: I tutaj możemy sobie strzałeczkami spokojnie, tutaj już nic nam się nie otworzy, nic nie musimy trzymać, nic nie musimy puszczać w odpowiednim momencie. Tutaj możemy sobie spokojnie sprawdzić.
1: Da przycisk
0: jakie okna, jakie programy mamy otwarte na pasku zadań. Kolejny element, zasobnik systemowy.
1: Tab, zasobnik systemowy, system, control manager, przycisk. Pomiędzy przyciskami przemieszczaj się strzałkami w lewo i w prawo.
0: W zasobniku systemowym umiejscowione są ikonki programów, które są potrzebne systemowi do jego działania, które są aktywne przez cały czas naszej pracy na komputerze, a z których... Niekoniecznie musimy korzystać, ale skorzystać możemy. Stąd odznaczenie opcji ukrywa ikony nieaktywne w panelu sterowania w ustawieniach wyglądu paska zadań i menu Start, żebyśmy właśnie bez problemu mogli do odpowiedniej ikony z zasobnika systemowego dotrzeć, o ile tylko potrzebujemy użyć programu, który tam się znajduje. Po pasku zadań z standardowymi komendami systemu Windows poruszamy się strzałkami lewo-prawo.
1: Manager RealTek HD audio przycisk.
0: I Tutaj mamy menedżer altek HD Audio, czyli zarządzanie ustawieniami naszej karty dźwiękowej, mojej karty dźwiękowej.
1: Aktualizacje są gotowe dla komputera. Kliknij tutaj, aby pobrać te aktualizację. przycisk
0: Myślę, tego nie muszę tłumaczyć. przycisk przycisk Taka rzecz może się dość często zdarzyć i tutaj w zależności od tego, jakiego skrynera używamy, musimy sprowadzić kursor myszy na ten element, żeby się dowiedzieć, o jaki element tutaj chodzi. W przypadku Josa, insert. Numeryczny. Minus.
1: Przywołaj do, do PC.
0: Możemy wrócić do kursora PC.
1: PC. Aktualizacji. Połączenie sieci bezprzewodowej rafki w 1976.
0: Szybkość 50. I strzałkami lewo, prawo. Gdy się przemieścimy, dowiemy się, o jaki element tutaj chodzi. Tak wygląda zasobnik systemowy. Jeśli chodzi o skrynidery, Windows jak i JOS mają swoje skróty, które ułatwiają korzystanie z zasobnika systemowego. W przypadku Windows jest to skrót insert S, w przypadku Jaws jest to skrót insert F11. I kolejny tab.
1: Tab, pulpit, widok Wracamy z do widoku.
0: Należy pamiętać, że w przypadku okien dialogowych nie mamy jakby początku okna dialogowego i końca okna dialogowego. Musimy pamiętać albo od którego miejsca zaczęliśmy przeglądanie okna dialogowego, albo sugerować się na przykład przyciskiem OK, który przeważnie w każdym oknie dialogowym występuje tabulatorem będziemy przemieszczać się w kółko. Tab, przycisk
1: start, tab, pasek zadań. tab, zasobnik systemowy, tab, pulpit, widok folder lista. Tab, I tak możemy przycisk start, otwórz, wcisk, bardzo zębe. długo folger, list.
0: menu startowe. Menu, od którego zaczyna się nasza przygoda z komputerem, oprócz pulpitu. Menu, które praktycznie zawsze jest widoczne w lewym dolnym rogu ekranu. I żeby to menu uaktywnić, używamy skrótu klawiszowego Windows. Jest to skrót znajdujący się po lewej bądź po prawej stronie na samym dole klawiatury. W przypadku laptopów może się zdarzyć, że tego klawisza po prostu nie będzie. Wówczas korzystamy ze skrótu klawiaturowego Ctrl-Escape. Wejdźmy do menu Start.
1: Menu Start. Przemieszczaj się używając strzałek w górę i w dół. O. Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.
0: O. I tutaj program JOS jakby od razu powiedział nam, w jaki sposób Mamy to menu start eksplorować, czyli przemieszcza się używając czek w górę i w dół. Ja to wykonuję.
1: Windows Catalog.
0: Windows Katalog, zbiór produktów systemu Windows, dość rzadko używana opcja.
1: Windows Update.
0: Po naciśnięciu Enter na tym elemencie, zostaniemy przeniesieni do witryny Windows Update, czyli witryny, na której znajdują się wszystkie aktualizacje dostępne dla systemu Windows XP.
1: Programy pod menu P.
0: Programy pod menu Podmeni, znaczy to tyle, że w, pod tym elementem coś się jeszcze kryje. Jeśli chcemy się dowiedzieć, co się kryje w podmeni, wówczas musimy na tym elemencie nacisnąć bądź to Enter, bądź strzałkę w prawo. Ja zalecam korzystanie z tej drugiej opcji, czyli naciśnięcia strzałki w prawo.
1: 4 tony tray minimizer podmenu. I tutaj. 4.
0: Po naciśnięciu owej strzałki pokazują nam się wszystkie zainstalowane programy, jakie mamy w systemie Windows. Również to jest podmenu, czyli podmenu programu 4 to Tray Minimizer 7 zit podmenu. I tak dalej. grup pod... i tak dalej. Ad Tutaj tych programów ja mam troszeczkę. W podmenu programy pokazują nam się zainstalowane przez nas aplikacje w systemie Windows i one mogą być różne, ale są takie elementy, które są niezmienne.
1: 4 tony, 7 acapela, akcesoria podmenu.
0: I to są właśnie akcesoria, które. Teraz rozwiniemy i zobaczymy, co tutaj w tychże akcesoriach się kryje.
1: Komunikacja podmenu. Komunikacja.
0: Również pod menu, czyli również rozwijamy strzałką w prawo.
1: Hyperterminal, H.
0: Hyperterminal,
1: kreator konfiguracji sieci.
0: Kreator konfiguracji sieci, czyli jeśli chcemy stworzyć na przykład grupę roboczą o takiej samej nazwie z innym komputerem, żeby dwa komputery mogły wymieniać się danymi. Robimy to właśnie tutaj.
1: Kreator nowego połączenia. K. Kreator
0: nowego połączenia. Jeśli mamy na przykład sieć bezprzewodową, która nie rozgłasza swojego SSID, czyli swojego sygnału, a mamy dostępne dane tejże sieci bezprzewodowej, to właśnie tutaj poprzez stworzenie nowego połączenia wprowadzamy te wszystkie dane.
1: Kreator sieci bezprzewodowej.
0: K Kreator be- sieci bezprzewodowej. Tutaj jeśli widzimy jakąś sieć bezprzewodową, znamy hasło. Jeśli jest ona ewentualnie zabezpieczona, możemy się do niej podłączyć.
1: Połączenia sieciowe. Połączenia
0: P. sieciowe, czyli... W tym miejscu pokazują nam się wszystkie elementy dotyczące właśnie połączeń sieciowych.
1: Hyperterminal H.
0: I wracamy do hyperterminala. Zwijamy.
1: Komunikacja pod narzędzia systemowe pod menu. Narzędzia M. systemowe. Centrum zabezpieczeń C.
0: Centrum zabezpieczeń. Tutaj y, jest to taki aplet, który informuje nas, na przykład, y, że program antywirusowy może być nieaktualny, że program antywirusowy jest wyłączony, y, itd. Tak
1: Defragmentator dysków. D. De.
0: Defragmentator dysków. Tu się zaczynam troszeczkę dłużej. Dysk co jakiś czas wypadałoby zdefragmentować. Chodzi o to, że jeśli jest na dysku zapisany jakiś plik, to dysk składa się z tak zwanych klastrów, i ów plik może być zapisany na klastrze załóżmy, 10, 30, 655 i 1712. I żeby taki plik został odczytany z dysku, ten dysk musi być parokrotnie. Obrócony I właśnie defragmentacja powoduje to, że wszystkie pliki zapisane na dysku są poukładane w miarę po kolei, czyli nie tak jak mówiłem wcześniej te klastry są od siebie dość odległe, tylko te klastry są jeden po drugi.
1: Informacje o systemie. I...
0: Informacje o systemie tutaj możemy się dowiedzieć, jakiego systemu używamy, jaka jest nazwa właściciela tego systemu, jaki mamy procesor komputera i ile mamy na przykład pamięci operacyjnej.
1: Internet Explorer bez dodatków.
0: Internet Explorer bez dodatków, przeglądarka internetowa. Jeśli mamy problemy z tą przeglądarką, wówczas właśnie korzystamy z tej opcji uruchamiania programu Internet Explorer bez dodatków.
1: Kreator transferu plików i ustawień. K.
0: Kreator transferu plików i ustawień. Jeśli migrujemy np. z Windowsa 98 bądź z Windowsa 2000 na Windows XP, żeby przenieść nasze niektóre ustawienia, możemy skorzystać właśnie z tego kreatora.
1: Oczyszczanie dysku.
0: O. Oczyszczanie dysku, czyli wyrzucenie niepotrzebnych elementów z dysku, a niestety system Windows ma to do siebie, że tych niepotrzebnych plików się zbiera w trakcie naszej pracy na komputerze.
1: Przywracanie systemu. P.
0: Przywracanie systemu. Tutaj, jeśli system nie działa prawidłowo z jakichś tam względów, jeśli zainstalowaliśmy jakiś program i ten program spowodował niestabilność systemu, wówczas korzystamy z opcji przywracania systemu, żeby odwrócić zmiany, które zostały zastosowane i które zaszkodziły systemowi. Tablica znaków T. Tablica znaków.
1: Zaplanowane zadania.
0: Zaplanowane zadania. Tutaj możemy sobie określić, że na przykład o godzinie 17 każdego dnia ma się rozpocząć defragmentacja dysku.
1: Centrum zabezpieczeń. C. I
0: wracamy do początku. Zwijony. Narzędzia
1: systemowe pod menu. Rozrywka pod menu. Rozrywka. R. Regulacja głośności. R.
0: Regulacja głośności. Tutaj Ustawiamy wszelkie właściwości kart dźwiękowych, jakie mamy w systemie. Głośność, balans i tak tak dalej. Zarówno jeśli chodzi o odtwarzanie, jak i o nagrywanie.
1: Rejestrator dźwięku. Rejestrator R.
0: dźwięków. Taki prosty program do nagrywania dźwięku. W zasadzie nikt tego nie używa. Regulacja głośności. R. Wracamy na początek. Rozrywka pod menu. Zwijamy. R.
1: Ułatwienia dostępu pod menu. Ułatwienia U. dostępu. Eksplorator Windows. Eksplorator,
0: Windows. Eksplorator Windows, czyli menedżer plików. Dzięki eksploratorowi Windows właśnie widzimy pulpit, widzimy przycisk Start, widzimy pasek zadań, widzimy wszystkie ikonki na pulpicie, a także widzimy wszystko to, co jest zapisane na naszych dyskach, wszystkie dane, foldery i pliki, oraz widzimy wszelkie sprzęty podłączone do komputera.
1: Kalkulator K.
0: Jak sama nazwa wskazuje.
1: Kreator skanera i aparatu fotograficznego, K.
0: Kreator skanera i aparatu fotograficznego, jeżeli szybko chcemy przenieść jakieś dane ze skanera, na przykład chcemy seskanować dokument, możemy skorzystać z tego kreatora.
1: Kreator zgodności programów,
0: K. Jeśli jakiś program nie uruchamia się w sposób należyty w systemie Windows XP, wówczas możemy skorzystać właśnie z kreatora zgodności i uruchomić go w trybie zgodności, na przykład z Windowsem 2000. Może będzie działało lepiej.
1: Książka adresowa
0: K. Książka adresowa. Tutaj możemy zapisywać adresy, które potrzebujemy zapisać.
1: Notatnik N.
0: O notatniku mówiłem już przy omawianiu opcji uruchom. Notatnik, czyli prosty edytor tekstu, w którym zapisujemy oraz odczytujemy pliki tekstowe.
1: Paint P.
0: Program do rysowania.
1: Podłączenie pulpitu zdalnego P.
0: Podłączanie pulpitu zdalnego, czyli zarządzanie komputerem yy, zdalnie czyli będąc na innym komputerze możemy zarządzać swoim komputerem. Dotyczy to tylko i wyłącznie wersji systemów professional.
1: Samouczek systemu Windows XP
0: S. Samouczek systemu Windows XP, czyli krok po kroku możemy zostać przeprowadzeni przez wszelkie opcje znajdujące się w systemie.
1: Synchronizuj S. Wiersz polecenia.
0: Wiersz polecenia, czyli niegdyś używało się systemu Microsoft DOS, który opierał się na tak zwanych komendach i system Windows XP kryje w sobie szereg ukrytych opcji i właśnie, żeby do takich ukrytych opcji się dostać, trzeba być przede wszystkim użytkownikiem zaawansowanym i właśnie trzeba skorzystać z pierwsza polecenia. Wordpad. WordPad, kolejny edytor tekstu, bardziej zaawansowany niż notatnik. Możemy już tutaj tworzyć dokumenty sformatowane.
1: Komunikacja pod menu.
0: K. I wracamy na początek, czyli do komunikacji. Tak właśnie wygląda element akcesoria, który znajduje się w każdym systemie Windows XP, nawet przed zainstalowaniem jeszcze naszych programów. Zwijamy to strzałeczką w lewo.
1: Programy pod menu. Dokumenty pod menu. Dokumenty. D.
0: Rozwijamy. Moje dokumenty. M. Moje dokumenty, czyli folder, w którym system Windows jakby domyślnie przechowuje nasze zapisane prace, czy to będą dokumenty tekstowe, czy dokumenty muzyczne. On jakby wskazuje nam miejsce, w którym te rzeczy właśnie mamy trzymać. Problem tylko jest taki, że folder moje dokumenty jest umiejscowiony na dysku C, czyli dysku systemowym, czyli w razie reinstalacji systemu, bądź jego awarii, niestety tracimy te dane.
1: Moje obrazy. M.
0: Jeden z elementów folderu moje dokumenty.
1: Puste. Lewy nawias. Moje dokumenty M,
0: i to już by było tyle.
1: Dokumenty pod menu. Zwijamy D. w lewo. Ustawienia pod menu. Ustawienia. U. Panel sterowania S.
0: Panel sterowania. Jak sama nazwa wskazuje, sterowanie systemem Windows, czyli tutaj w tym miejscu znajdziemy wszystkie opcje dotyczące wyglądu i funkcjonalności systemu Windows. Takie jak na przykład ekran, tak jak na przykład dźwięki i urządzenia audio. tak jak na przykład opcje folderów itd tak
1: Połączenia sieciowe. Połączenia
0: P. sieciowe. Aplet zarządzający połączeniami sieciowymi. Tutaj ustawimy na przykład sieć bezprzewodową. Tutaj stworzymy sieć lokalną.
1: Drukarki i wakse D.
0: Tutaj możemy sprawdzić, jaką drukarkę mamy podłączoną do systemu. Możemy udostępnić drukarkę w sieci.
1: Pasek zadań i menu start. M.
0: Pasek zadań i menu start. Opcja, która również znajduje się w panelu sterowania, służy ona do ustawienia wyglądu właśnie paska z zadań i menu start.
1: Panel sterowania S. I
0: wracamy na początek, czyli zwijamy strzałeczką w lewo.
1: Ustawienia podmenu. Wyszukaj podmenu.
0: Wyszukiwarka wbudowana w system Windows. Załóżmy, że mamy jakiś plik tekstowy. Zapisaliśmy go gdzieś. Pamiętamy jego nazwę, ale nie pamiętamy, w którym miejscu został on zapisany. Wówczas właśnie z pomocą przychodzi nam wyszukiwarka systemu Windows, gdzie możemy wpisać nazwę poszukiwanego przez nas dokumentu. Możemy określić, w jakich lokalizacjach nasz dysk twardy będzie przeszukiwany. I jeśli system Windows znajdzie szukany przez nas plik, możemy bez problemu po wciśnięciu klawisza Enter do niego przejść.
1: Pomoc obsługa techniczna. Pomoc i
0: obsługa techniczna. Jeśli rozpoczynamy pracę z systemem Windows... Używając tego elementu możemy otworzyć tak jakby podręcznik systemu Windows XP i dowiedzieć się o nim paru ciekawych rzeczy. Każdy program uruchamiany w systemie Windows ma taką jakby swoją pomoc techniczną, abynajmniej powinien mieć. Większość programów ma. Żeby do takiej pomocy programu się dostać, wciskamy klawisz F1. Następny element. Uruchom M. M, czyli jeśli wejdę do menu Start, nacisnę literkę M, to od razu zostanie uaktywniony ten element, o którym teraz mówimy, czyli uruchom. Służy to do tego, że możemy tutaj wydać jakąś komendę systemowi Windows. Na przykład w menu start programy, akcesoria i tak dalej znajdziemy notatnik. On jest dość głęboko ukryty w tych podmenu. Możemy go znaleźć nieco szybciej i żeby właśnie go znaleźć korzystamy z opcji uruchom.
1: Enter. Zamykam menu. Uruchamianie okno dialogowe. Wpisz nazwę programu folderu, dokumentu lub zasobu internetowego.
0: I w tym miejscu wpisujemy nazwę notatnika, jaką posługuje się system Windows, czyli Notepad. Hmm.
1: O, T, E, A, D.
0: I naciskamy Enter.
1: Enter, bez tytułu notatnik. I oto edycja. Wpisz tekst.
0: Mamy otwarty notatnik.
1: Wyloguj tyflo podcast. L.
0: Wyloguj tyf- tyflo podcast. Jeżeli mamy kilka kont użytkowników w systemie Windows, bo Należy wiedzieć, że każdy użytkownik komputera może mieć swoje ustawienia spersonalizowane do własnych potrzeb. Tych użytkowników może być paru i jeśli użytkownik Tyflo Podcast pracuje na komputerze, personalizuje on swoje konto użytkownika dla siebie, a nie dla użytkownika np. Rawki, który też tutaj ma konto na tym komputerze. Okienko wylogowania wygląda w ten sposób –
1: Enter. Zamykam menu. Okno dialogowe. Przełącz użytkownika przycisk. Uaktywnij, wciskając spację. Alt plus P.
0: Jeżeli jest na przykład zalogowany użytkownik Tyfla Podcast, a użytkownik Rawki chce coś na chwilę sprawdzić na komputerze, na swoim koncie, czyli na jakimś tam programie, którego używa i chce go uruchomić ze swojego konta, wówczas może przełączyć na chwilę użytkownika sprawdzić to, co ma sprawdzić i wrócić do użytkownika Tyflo Podcast. Kolejna opcja... Wyloguj przycisk. Wyloguj.
1: Aktywniej wciskając spację
0: Alt+. Czyli użytkownik Tyflo Podcast kończy pracę z komputerem, zostaje wylogowywany, czyli tak, jakby system Windows został zamknięty, ale nie do końca. I kolejny użytkownik tego komputera może się na swoje konto zalogować.
1: Anuluj przycisk. Aktywniej wciskając spację Alt+. plus
0: Anuluj, czyli wyjdź. Nie zmieniaj niczego.
1: Spacja... Ostatnia opcja, menu start. Opcja, menu start. Wyłącz, komputer. wyłącz komputer. Enter. Zamykam menu. Okno dialogowe. Stan wstrzymania I przycisk. Tutaj mamy takie opcje uaktywni. do wyboru. Wciskając Stan wstrzymania. Alt. Wyłącz. przycisk wyłącz. Uruchom ponownie przycisk. Uaktywnij. Wciskając spad... Anuluj przycisk. I oczywiście przycisk.
0: Anuluj. Może jeszcze być opcja hibernacji, którą ja akurat wyłączyłem. Korzystamy z przycisku anuluj.
1: Anuluj. Spacja.
0: I tak właśnie wygląda menu startowe. Tyflo podcast. Teraz pokażę państwu z jakimi elementami będziemy spotykać się pracując w systemie Windows XP. Żeby to pokazać, posłużę się programem, który znajduje się w skrynerze Dos. Program nazywa się Hiotpad. Gdzie go możemy znaleźć? Możemy go znaleźć w menu Start. Menu Start,
1: przemieszczaj się używając Programy P, Programy pod menu P, 4 tony Trail minimiz... Explorer Dos pod menu E
0: i strzałeczką Rucha. do góry.
1: Rucha. Rucha. Mamy
0: opcję Run Hiotpad.
1: Enter. Zamykam menu. Document. H. J. Edycja. H.
0: to nic innego jak edytor tekstowy, podobny do WordPada. W tymże że J. mamy taką opcję jak przykładowe okna dialogowe. Znajduje się ona w menu narzędzia.
1: Menu. Plik. Aby przemieścić. N. Menu. Narzędzia. Menu. Sprawdzanie pisowni. E. Przykładowe okna. Pod- jednostronicowe jedno- jedno- drugie. I wybierzemy e. sobie
0: na przykład okno jednostronicowe jedno- drugie.
1: Enter. Menu. Zamykam pasek menu. Informacje osobiste. Drugie okno. Okno dialogowe. Imię i nazwisko. Edycja.
0: I to jest przykład takiego kwestionariusza, który możemy wypełnić, z którym możemy się spotkać. I na przykładzie właśnie tego kwestionariusza pokażę, jakie nazwy mogą występować w pracy z systemem Windows XP. Pierwszy element tego okna dialogowego.
1: Imię i nazwisko. Edycja.
0: Imię i nazwisko. Edycja. Edycja. Znaczy to tyle, że jest to miejsce, w którym możemy wpisać tekst. I ja tutaj wpiszę swoje imię i nazwisko.
1: r a a e spacja k k TAP, ulica edycja. Wpisz tekst?
0: Ulica to samo. Wpisujemy. XXX, XX. bo nie będę zdradzał, gdzie mieszkam.
1: tab miasto, pole edycyjne, kombi. Ustawy, wartość strzałkami lub wpisz nową wartość.
0: I tak tag-plus. jak powiedział program JOS. Pole edycyjne kombi. Co to znaczy? Pole edycyjne kombi oznacza to tyle, że możemy strzałeczką wybrać element, który w tym polu edycyjnym się znajduje. Jeśli takiego elementu nie ma, możemy go wpisać ręcznie. Sprawdzając. Albany. Mamy tutaj
1: jakiś
0: miasta ze Stanów Zjednoczonych. Atlanta. A ja mieszkam w Szczecinie, czyli wpisuję Szczecin.
1: S-Z-E-C-N.
0: I sprawdzamy Szczecin jest Szczecin.
1: Tab. Województwo. Pole listy. Niezaznaczone Alabama. Pomiędzy elementami przełączaj się klawiszami strzałek.
0: Alt plus. Województwo. Pole listy. Element podobny do pola edycyjnego kombi, z tym, że tutaj już nie pisujemy niczego, tylko wybieramy opcję taką, która się znajduje tutaj w tym polu listy. Nie możemy już nic niestety wybrać.
1: Alabama. Alaska. Arizona. Arkansas. No,
0: załóżmy, że Szczecin jest w stanie Arkansas.
1: Tab. Kod pocztowy edycja Wpisz Edycja, text. Alt plus już mówiłem Tab numer telefonu edycja Tab wyczyść formularz przycisk Tab anuluj przycisk Tab OK przycisk Uaktywnij wciskając spację
0: I mamy kolejne elementy czyli przyciski Generalnie każde okno dialogowe ma trzy przyciski są to przyciski patrząc od lewej na ekran przycisk OK Przycisk anuluj i przycisk zastosuj. Zasada zawsze jest taka, że jeśli mamy te trzy przyciski, może być też, że występują przyciski OK i anuluj. Jeśli mamy te trzy przyciski, najpierw korzystamy z przycisku Zastosuj, uaktywniamy przycisk Zastosuj, dopiero potem naciskamy przycisk OK. Tutaj nie będziemy naciskać nic, otworzymy kolejne okno dialogowe.
1: Escape. Edycja, wpisz tekst, menu, plik, aby przemieszczać się N menu. Przykładowo jedno, jedno. Wielostronic, Enter menu, zamykam pasek menu.
0: Wielostronicowe okno dialogowe. Okno dialogowe może być jednostronicowe, czyli proste okienko dialogowe, na przykład. Czy jesteś pewien, że chcesz skasować plik XXX, tak nie anuluj. Bądź okno wielostronicowe składające się z tak zwanych zakładek. Jeśli chcemy przemieszczać się po zakładkach, korzystamy ze skrótu klawiszowego Ctrl tab I co my tu mamy?
1: ogólna zakładka. Ogólne zakładka. zakład Tab, ok, przycisk. Uaktywnie. Tutaj nie mamy w tej, wciskając tej zakładce nic.
0: Tak więc, tak jak mówiłem, wyżej control tab
1: System strona. Pomoc pole wyboru niezaznaczone. Zaznacz wciskając spację.
0: To jest taki kwestionariusz, który pyta nas się, co już umiemy zrobić w systemie Windows. Opiera się on na polach wyboru, czyli kolejnym elemencie, który może wystąpić w systemie Windows. Pole wyboru, zaznaczone bądź niezaznaczone, do zaznaczania pól wyboru służy spacja. Może też się zdarzyć przycisk radiowy, czyli odczyt tekstu dokładny, odczyt tekstu lektorski. Taki przycisk radiowy występuje w panelu ustawień syntezatora mowy Iwona i w przypadku przycisku radiowego może być zaznaczony tylko jeden element. Na zasadzie włącznika bądź włącznika albo radio może być włączone, albo wyłączone. Czos bądź Windows. Poinformuje nas o tym, że jest to przycisk radiowy zaznaczony i może składać on się na przykład z dwóch czy z trzech elementów. Tylko jeden element z tychże może być zaznaczony.
1: Tab. Otwieranie menu Start, pole wyboru niezaznaczone. Zaznacz, wciskając spację.
0: I tak jak tutaj mówił Joss, otwieranie menu Start, pole wyboru zaznaczone, zobaczmy, co jest w kolejnej zakładce. Czyli Control Tab.
1: Nawigacja, edycja strona. Przechodzenie do innej strony, pole wyboru niezaznaczone. Zaznacz, wciskając spację.
0: Kolejny Control Tab.
1: Windows różne strona, w oknach dialogowych przechodzenie pomiędzy elementami pole wyboru niezaznaczone. Cleos przegląd ekranu strona. Czytaj znak pole wyboru niezaznaczone, zaznacz wciskając spację. Cleos pomoc konfiguracja strona. Czyos pomoc pomoc kontekstowa ekranu pole wyboru niezaznaczone, zaznacz wciskając spację.
0: I tak mniej więcej to wygląda.
1: Escape, edycja. Wpisz tekst, menu, plik, aby przemieszczać się użyj. n, menu, Narzędzia. Przykładowe. Jednostronicowe. Pier- enter menu. Tytuł pa- pan opcja zaznaczone 1 z 4.
0: Kolejne przykładowe okienko dialogowe, jakie uruchomiłem. Sc odpada. Tym przykładowym okienkiem dialogowym jest również taki kwestionariusz, w którym parę opcji możemy wybrać. I co my tu mamy?
1: Tytuł pan opcja zaznaczone 1 z 4. tytuł pan opcja zaznaczone 1 z 4.
0: Opcja zaznaczone 1 z 4. Czyli jeśli teraz nacisnę strzałkę w dół.
1: Tytuł pani opcja zaznaczona. 2 z 4. Wygniesz opcję strzałkami w górę Wówczas i w dół Alt plus. Pierwsza
0: opcja będzie odznaczona, a będzie zaznaczona opcja druga. Tutaj mamy tych opcji 4.
1: Pani opcja zaznaczana 2. Tytuł pani opcja zaznaczona. 3 z 4. Wygniesz opcję strzałkami w górę i w dół. Tytuł panna opcja zaznaczana 4 z 4. Wygniesz opcję strzałkami w górę i w dół. Tytuł pan opcja zaznaczana 1 z 4. Wygniesz opcję
0: Tutaj chodzimy w kółko od 1 do 4. I tylko jedna z tych opcji, yy, która aktualnie jest podświetlona, będzie zaznaczona.
1: Tab. Imię edycja. Wpis edycja, to już Alt mówiłem. Tab. Nazwisko edyt. Tab. Ulica edycja. Tab. Miasto pole edycyjne kombi. Ustawy warte, Tab. Województwo pole kombi. Aby wybrać opcję. Pole kombi.
0: Alt plus. Pole kombi, czyli w przeglądaniu stron internetowych dość często będziemy spotykać się z polami kombi. Kilka opcji do wyboru. Tutaj w y, tym przypadku mamy do wyboru województwo, czyli znowu. Stany Zjednoczone. Zobaczmy, co my tu mamy.
1: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Kalifornia, Colorado.
0: I tak dalej, i tak dalej. Pole kombi. W przypadku stron internetowych może być tak, że po przejściu strzałeczką po elementach tego pola kombi wybór nasz musimy potwierdzić jeszcze enterem. W przypadku systemu Windows... Z przejście samą strzałką wystarcza.
1: Tab. Liczba lat pracy z komputerem edycyjne Pokrętło 0. Ustaw wartość strzałkami lub wpisz nową wartość
0: alt plus l. Dokładnie. Edycyjne pokrętło. Możemy sprawdzić, czy jest tu wartość, która nas interesuje. Jeśli takiej wartości nie ma, wówczas dopisujemy ją ręcznie.
1: 0, 0. Puste. 0, 0,
0: 0. No, czyli mamy tutaj 0a. My na przykład pracujemy z komputerem lat 4, czyli mniej, mniej więcej wpisujemy cyfrę 4.
1: 4. tap oceni swoją wiedzę informatyczną. Zaawansowany suwak poziomy. 0%. Aby zwiększyć lub zmniejszyć, użyj suwak poziomy,
0: Alt plus. Często z suwakami poziomymi będziemy spotykać się na przykład w regulacji głośności, gdzie mamy głośność urządzenia do odtwarzania. Suwak poziomy 100%. 100%, czyli najwięcej, 0%, czyli najmniej, w przypadku Windows program ten przedstawia to nieco inaczej, od 0 do 500. Czyli z całeczkami
1: 1 2 4 5 6 7 8
0: 10%. Przechodzimy po 1% Jeśli chcemy przejść na przykład o 10% w górę bądź w dół, używamy klawisza Page Up i Page Down. 0% 20%. No tutaj przychodzi akurat o 20%. 40%. I analogicznie Page
1: Down.
0: 20%. 0%. Jeśli zaś chcemy przejść na początek bądź na koniec tego słowaka, czyli na 0% bądź na 100%, używamy do tego klawiszy Home i End.
1: Tab. Typy aplikacji używanych w przeszłości. Edytor tekstu pole wyboru niezaznaczone. Zaznacz wciskając spację Alt plus
0: tak jak mówiłem, jest to kwestionariusz przykładowy, także proszę się nim specjalnie nie sugerować. Kolejne pole wyboru, o którym już mówiłem wcześniej. I to tyle, jeśli chodzi o przykładowe okna dialogowe programu HiOtpad.
1: Escape. Edycja. Wpisz tekst.
0: Zamykamy program
1: 4.
0: Eksplorator Windows. O nim mówiłem już wcześniej. Eksplorator Windows powoduje wyświetlanie pulpitu, wyświetlanie menu start, paska zadań oraz zasobnika systemowego, a także eksplorowanie, czyli przeglądanie zawartości naszych dysków twardych, jakie znajdują się w naszym komputerze oraz przeglądanie sprzętu podłączonego do naszego komputera. Reasumując, jeśli włączymy komputer, pokaże się na ekranie pulpit, wówczas już korzystamy z eksploratora Windows. I z tego właśnie eksploratora będziemy, co za tym idzie, korzystać najczęściej. Można z niego korzystać na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest taki, że gdy jesteśmy na pulpicie, mój komputer. Na przykład przechodzimy na ikonkę mój komputer.
1: Enter mój komputer. Widok folder lista. Zero elementów. Pomiędzy elementami przemieszczaj się strzałkami. Widok folder lista. Niezaznaczone os Install C. 1 z 9. Pomiędzy elementami przemieszczaj się strzałkami.
0: I tutaj pojawił się sprzęt podłączony do tego komputera. Czyli jest to os Install C, czyli dysk systemowy oznaczony literką C.
1: Dysk lokalny, D.
0: Dysk lokalny D.
1: Stacja dysków D. V, D, G. Panel sterowania.
0: Panel sterowania.
1: Dokumenty udostępnione. Dokumenty
0: udostępnione.
1: Rawki w dokumenty.
0: Rawki w dokumenty, czyli w tym folderze znajdują się dokumenty konkretnego użytkownika. Rawki w. dokumenty. I Tyflo dokumenty, czyli drugie konto użytkownika systemu Windows tego komputera. Czyli Tyflo Podcast.
1: Nokia Phone Browser.
0: Nokia Fon- Browser, czyli to jest program, który powoduje eksplorowanie telefonu komórkowego Nokia. I teraz, jak korzystamy z eksploratora Windows? Wchodzimy sobie na przykład na dysk D. D.
1: Dysk lokalny D. Enter. Widok folder lista. Niezaznaczone Agata. 1 z 37. I pokazują nam Pomiędzy się foldery, się które
0: znajdują się na właśnie dysku D.
1: Anetka. Psychele
0: i tak dalej, i tak dalej. Foldery są poukładane na takiej zasadzie, jakbyśmy wyobrazili sobie duży karton. W tym dużym kartonie jest mniejszy karton, w tym mniejszym kartonie jest jeszcze jeden mniejszy karton, w tym jeszcze mniejszym kartonie mogą być trzy jeszcze mniejsze kartony i dwa jakieś elementy, na przykład, nie wiem, cukierki. Gdzie kartony to są foldery, a nasze przysłowiowe cukierki to są pliki. Taka jest struktura systemu Windows, i eksploratorem Windows właśnie tą strukturę przeglądamy. Downloads, Kopies. kopia systemu. Tutaj są moje osobiste foldery.
1: N, V, D, A, S, D, V1, 2, 1.
0: Folderami mogą być foldery programów, mogą być foldery naszych plików tekstowych, mogą być foldery muzyczne, mogą być foldery różne. Przeważnie w każdym programie jest taki element, który nazywa się paskiem menu. Żeby do tego paska menu się dostać, musimy nacisnąć lewy alt. I tutaj mamy opcję.
1: Menu. Plik, aby przemieszczać się, użyj strzałek Plik. w lewo i w prawo.
0: P. Przemieszczam się strzałką w prawo, tak jak zasugerował mi program JOS.
1: Edycja. E.
0: Edycja. Widok. W. Widok.
1: Ulubione. U. Narzędzia. Pomoc. C. Plik. P.
0: Czyli w tymże pliku Mamy zgrupowane opcje do zarządzania folderami. Na przykład.
1: Memo. Otwórz. Przemieszczaj Otwórz. się używając. Eksploruj. R.
0: Eksploruj. O tym powiem później.
1: Scan using spybot search destroy. S.
0: Scan using spybot search destroy, czyli program antyszpiegowski.
1: Wyszukaj. Y. Wyszukaj,
0: czyli wyszukiwarka, o której mówiłem wcześniej. Jeśli jakiś plik sobie zapiszemy i nie pamiętamy, gdzie on jest. Możemy skorzystać z opcji wyszukaj. Kolejkuj w FUBAR, czyli w odtwarzaczu multimedialnym.
1: Play Dodaj do listy Kolejku. 7 zip pod. Udostępnianie i zabezpieczenia.
0: Udostępnianie B. i zabezpieczenia. Możemy np. dany folder z tego miejsca udostępnić w sieci lokalnej. Także komputery, które są podłączone do naszej sieci lokalnej, mogą mieć dostęp do zasobów tego folderu. Możemy również zabezpieczyć ten folder, że nie będzie on widoczny dla innych użytkowników komputera, a także nie będzie widoczny w sieci lokalnej.
1: Testuj za pomocą ProUnlocker. Szukaj w archiwum S. Utwórz obraz. Wyślij do podmenu L.
0: Podmenu, czyli rozwijamy strzeczką w prawo.
1: Adresat poczty. a
0: Adresat poczty, czyli w tym miejscu, jeśli stoimy na pliku tekstowym, jakiś np. xx.txt. TXT, czyli rozszerzenie pliku tekstowego i chcemy ten plik tekstowy wysłać jako załącznik w poczcie e-mail, wówczas korzystamy właśnie z opcji Wyślij do i wybieramy opcję adresat poczty.
1: Folder skompresowany.
0: Jeżeli chcemy zarchiwizować jakiś element, czyli spakować, korzystamy właśnie z tej opcji.
1: Moje dokumenty M.
0: Moje dokumenty, jeżeli chcemy skopiować jakiś element do folderu moje dokumenty, o którym już mówiłem wcześniej. Pulpit utwórz skrót? Pulpit utwórz skrót, no właśnie. Większość programów, które są instalowane w systemie Windows, automatycznie tworzą skróty na pulpicie, żeby był do nich szybki dostęp. Czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie, pozostawiam do wyboru Państwu. Ale jeśli jakiś program tego nie zrobił, a jednak potrzebujemy mieć do niego szybki dostęp, czyli potrzebujemy go mieć na pulpicie, wówczas właśnie korzystamy z opcji wyślij do i strzałeczką schodzimy do opcji, która się nazywa pulpit utwórz skrót.
1: Adresat poczty. I
0: wracamy na początek.
1: Wyszli do podmenu. Nowy podmenu.
0: W tym miejscu na przykład możemy stworzyć nowy... Folder F. Folder. Skrót S. Skrót, czyli tak jak mówiłem, wyszli do pulpit, utwórz skrót, a możemy utworzyć sobie skrót do programu, który jest na przykład w C, program Files, a my chcemy mieć skrót na dysku C bezpośrednio, żeby nie wchodzić gdzieś tam głębiej. Możemy takie coś sobie zrobić.
1: Aktówka A. Obraz mapa bitowa. Dokument programu Microsoft Word.
0: Na przykład dokument programu Microsoft Word, o ile program Microsoft Word jest w naszym systemie zainstalowany.
1: Merge dokument. M. Aplikacja programu Microsoft Office Access. A.
0: Jak wyżej. Prezentacja
1: programu Microsoft PowerPoint.
0: Prezentacja programu Microsoft PowerPoint.
1: Dokument programu Microsoft Office Publisher dokument tekstowy. D.
0: Dokument tekstowy, czyli korzystamy z naszego notatnika. Jeżeli jesteśmy na dysku D w folderze Osobiste notatki, i chcemy stworzyć nową notatkę. Wówczas właśnie korzystamy z menu Plik, nowy, wybieramy właśnie dokument tekstowy. Dokument tekstowy. Po wciśnięciu przycisku Enter otworzy nam się notatnik z nowym plikiem do zapisania.
1: Microsoft Word format Arkusz programu My. Folder skompresowany
0: zip. F. Folder skompresowany zip, czyli to, o czym mówiłem już wcześniej. Folder F. I wracamy do początku.
1: Escape. Nowy S, podmi- Aby Escape. Zamykam pasek menu.
0: Możemy to zrobić szybciej. Eksplorator Windows posiada szereg skrótów klawiszowych. Żeby uaktywnić pasek menu, tak jak już mówiłem wcześniej, naciskamy Alt. Żeby wejść do pliku, możemy nacisnąć P. Żeby natomiast uaktywnić opcję nowy, możemy nacisnąć N i żeby szybko przejść do opcji folder, chociaż ona z reguły jest pierwsza, ale zdarza się, że niekoniecznie musi być pierwsza, naciskamy literkę F. Trochę praktyki.
1: Menu, plik, aby przemieszczać folder list P, M, N, nowy podmenu N, folder F.
0: Właśnie, folder F, czyli potwierdzamy enterem enter i tutaj Memo. tworzymy nowy menu. folder. Edycja.
1: Wpisz tekst A, v, G, Edycja.
0: Edycja i wpisujemy na przykład T, e, e, T. Enter. Test. I mamy folder test. I w tym folderze test możemy stworzyć sobie notatkę.
1: Enter. Widok folder lista. Zero elementów pomiędzy elementami przemieszczających Korzystając z właśnie z menu plik. Alt P. Menu. No, N. Folder. F. Skrót. S. Auto. Aktówka. Obraz map. Dokument. Merge. Dokument programu micro. Merge. Aplikacja. Open dos- Open, do, open, open, prezentacja, dokument programu Dokument tekstowy. D. Dokument tekstowy. Enter. Zamykam menu. Edycja. Wpisz tekst.
0: I wpisujemy sobie na przykład nazwę t, 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 txt. T,
1: t. Enter. Test txt. I widzimy, jeden
0: jeden. że mamy jeden element, jeden z jeden, czyli jeden element z jednego elementu. Chodzi tutaj o to, że program JOS akurat podaje nam ilość dokumentów, ilość plików znajdujących się w folderze. Tutaj akurat mamy jeden plik, dlatego usłyszymy informację jeden z jeden. I po naciśnięciu Enter.
1: Enter. Test. T. Notatnik. Edycja.
0: Możemy zacząć pisać.
1: T. Spacja. J. E, t. Spacja. E, t. Spacja. N. A. Spacja. O. E. Z, b. I. Spacja. Y. I napisałem: To jest test na potrzeby Typhlopu podcastu.
0: Dokładnie tak. Również notatnik ma opcję Plik, Edycja, Widok, Narzędzia itd. Tak tak Generalnie, jeśli wybieramy jakiś program, którego będziemy używać, warto zwrócić uwagę na to, czy on właśnie takie menu uruchamiane spod lewego Alta posiada. Jeśli takie menu posiada, oznacza to tyle, że będzie to program dość przyjazny dla osoby niewidomej, bo w tym, że właśnie pasku menu są zgrupowane opcje do zarządzania danym programem. I jeśli ten pasek menu jest, to te opcje również tam są i będzie nam łatwiej. Żeby zapisać taki plik tekstowy, naciskamy skrót klawiszowy Ctrl-S bądź z menu plik wybieramy opcję Zapisz jako. Ja to zrobię skrótem. Ctrl-S. I zamykamy okienko skrótem Alt-F4.
1: Alt-F4. Detest. Widok folder lista test TXT 1 z1. Tutaj dalej możemy tworzyć sobie
0: kolejne elementy, bądź to pliki multimedialne, bądź to pliki dokumentów itd., itd. I one tutaj w tym folderze test będą się znajdowały. Jeżeli chcemy wyjść z folderu test, ale nie chcemy wychodzić całkowicie, tylko chcemy wycofać się poziom wyżej, wówczas korzystamy z przycisku Backspace. Backspace oznacza nie mniej nie więcej, tylko przycisk wstecz. I teraz ja naciskam backspace.
1: Widok folder lista, niezaznaczone Agata Beeper. 1 z 38 między do się.
0: dysku się. Jeśli jeszcze raz nacisnąłbym przycisk backspace, wrócilibyśmy do folderu, który się nazywa Mój komputer. Kolejnym elementem paska menu jest Memo.
1: Plik, aby przemieszczać się edycja. edycja E.
0: I w tejże edycji mamy takie opcje jak
1: Menu, Cofnij, Zmień nazwę, z przemieszczaj się już
0: czyli cofnij ostatnio wykonaną operację, jeśli zmieniliśmy nazwę pliku test na test2 i stwierdzamy, że nie, jednak chcemy, żeby ten plik nazywał się test, wówczas możemy skorzystać z opcji cofni. Ma ona również swój skrót klawiszowy CTRL-Z.
1: Wytnij ctrl T. Wytnij,
0: L, L, Wytni, czyli przenieś. Jeśli chcemy przenieść plik test TXT z dysku D na dysk C, wówczas będąc na Pliku test.txt, korzystamy z opcji wytnij, przechodzimy do dysku C i korzystamy z opcji
1: kopię, wklej, c. Wklej. Kopię, c. T. r, l, c. A. Jeżeli
0: zaś chcemy skopiować plik, czyli zrobić jego wierną kopię, ale w innym miejscu, na przykład chcemy zachować jako kopię zapasową, gdyż jest to jakiś ważny dokument i po prostu lepiej, żeby on nam nie zginął, wówczas korzystamy z opcji kopiuj. Te opcje również mają swoje skróty klawiszowe. Możemy zapamiętać dość prosto do wszystkich tych opcji: cofnij, wytnij, kopiuj, wklej. Używamy kontrola, czyli trzymamy Ctrl i tak Ctrl Z to jest cofnij, Ctrl X to jest wytnij, Ctrl C to jest kopiuj, Ctrl V to jest wklej. Czyli pamiętajmy to w ten sposób, że Ctrl i Z V. Cofnij, wytnij, kopiuj, wklej.
1: Wklej Ctrl V. Wklej skrót. Kopiuj do folderu D przenieść do folderu R.
0: Tutaj mamy te, również takie opcje, jak kopiuj do folderu, przenieść do folderu. One występują tylko w eksploratorze Windows.
1: Zaznacz wszystko CTRL.
0: Zaznacz wszystko CTRL-A, jeśli chcemy całą zawartość folderu, na przykład skopiować z folderu X do folderu Y. W folderze X mamy elementów 10. Wówczas korzystamy z opcji Zaznacz wszystko, skrót klawiaturowy CTRL-A.
1: Odwróć zaznaczenie O.
0: Odznacz, czyli jeśli mamy zaznaczone elementy, a jednak stwierdziliśmy, że nie chcemy ich zaznaczać, odznaczamy właśnie tą opcją.
1: Cofnij, zmieni nazwę C, T, R, L z C.
0: Z powrotem wróciliśmy do y, opcji, która się nazywa cofnij.
1: Wyknij menu, aby przemieszczać się, dając pasek stanu N.
0: Widok, tutaj możemy ustawić, jakie elementy mają nam się pokazywać w eksploratorze Windows oraz które mają się pokazywać, a które mają się nie pokazywać.
1: Menu, aby przemieszczać się kolejny element, w lewo i w prawo. To menu, ulubione menu. Dodaj do ulubionych.
0: Pomiędzy opcja ulubione, opcja wykorzystywana w przeglądarce Internet Explorer. W elemencie ulubione zapisujemy y, wszystkie adresy stron internetowych, które mogą nam się kiedyś przydać, do których y, chcemy wrócić.
1: mapuj dysk sieciowy. M,
0: czyli podłącz dysk sieciowy udostępniony w sieci lokalnej.
1: Podłącz dysk sieciowy. O.
0: Analogicznie, jeśli podłączyliśmy, a chcemy odłączyć. Synchronizuj. Synchronizuj, czyli jeśli mamy folder X i chcemy go synchronizować z folderem Y, aby ich zawartość była identyczna, to właśnie korzystamy z tej opcji.
1: Opcje folderów. Opcje
0: folderów to jest opcja, w której ustawiamy wygląd folderów eksploratora Windows, i możemy również za pomocą tej opcji ustawić ten wygląd w ten sposób, że każdy otwarty przez nas folder będzie wyglądał identyczny sposób. Ostatnią opcją jest opcja pomoc. Żeby zamknąć pasek menu, są na to dwa sposoby. Mianowicie można nacisnąć klawisz escape. Pasek menu może mieć również swoje podmenu i podmenu podmenu, także może być troszeczkę opcji, może być poukrywanych. Escape'em wychodzimy o poziom wyżej, tak jakby z paska menu. Natomiast jeśli chcemy go zamknąć definitywnie, naciskamy jeszcze raz lewy alt.
1: Zamykam menu. D. Widok Dokładnie. folder lista. Odszumianie popy-
0: Teraz jeszcze a propos zaznaczenia. Jeśli, tak jak mówiłem wcześniej, jeśli chcemy zaznaczyć wszystkie elementy, używamy skrótu klawiszowego Ctrl A. Jeśli zaś chcemy zaznaczyć elementy pierwszy, trzeci i szósty, robimy to w sposób następujący. Klawiszem Home przechodzimy na początek listy.
1: Home, Agata Depper.
0: I załóżmy, że tego folderu nie chcemy zaznaczać. Trzymamy Ctrl. Naciskamy spację. Kontrol, spację. Trzymając cały czas Ctrl.
1: Nie wybrane.
0: Ctrl. Agata Czyli niezaznaczone. Fokus znajduje się na y, tym elemencie, ale nie jest on podświetlony.
1: Niewybrane. anetka. Niewybrane. wybrane, nie pschel.
0: Załóżmy, że ten folder chcemy zaznaczyć. Naciskamy spację.
1: Control spacja, psel, nie wybrane,
0: Załóżmy, że ten folder nie chcemy zaznaczać, idziemy dalej.
1: Nie kopia systemu.
0: Załóżmy, że ten folder chcemy zaznaczyć, naciskamy spację. Control
1: spacja, kopia systemu. Niewybrane. Niewybrane. Niewybrane nie wybrane Control, N V D A S D V1, 2, 1
0: chcemy zaznaczyć
1: kontrol spacja N V D
0: i teraz te foldery, które zaznaczyliśmy, one nie znajdują się na dysku obok siebie, a możemy je przenieść bądź skopiować w inne miejsce. Możemy je również usunąć. Mamy zaznaczone kilka elementów na dysku D i jeśli naciśniemy klawisz Delete, system Windows zapyta się nas, czy
1: Potwierdzanie usunięcia plików, okno dialogowe. Elementów 3, czy na pewno chcesz umieścić je w koszu? Tak, przycisk. Uaktywnij, wciskając I spację. Alt plus. Okno t.
0: dialogowe, jedno z prostszych okienek dialogowych. Tak.
1: Tab, nie przycisk. Nie. Uaktywnij, wciskając spację. Alt plusem. Tab, tak przycisk. Uaktywnij, wciskając Tutaj spację. Mamy dwie Alt plus y,
0: Możliwość do wyboru. Albo tak, albo nie my. Wybieramy nie, gdyż niczego nie chcemy Tab, usunąć. nie przycisk. Naciskamy Uaktywnij, spację.
1: Spacja, widok folder lista. NVDA.
0: Z eksploratora Windows można korzystać również w nieco inny sposób. Mianowicie można go uruchomić z każdego miejsca w systemie Windows. Załóżmy, że jesteśmy na stronie internetowej jakiejś i chcemy szybko dostać się do jakiegoś pliku tekstowego. Wówczas naciskamy kombinację klawiszową Windows E.
1: Windowse, mój komputer, drzewo, mój komputer zamknięty, 2 z 4. Aby przemieszczać I się między elementami lub je rozwijać, użyj strzałek. Tutaj mamy kolejny, kolejny element. Mój komputer zamknięty, hmm, dwa z cztery, mój komputer 9.
0: Y, tutaj mamy kolejny element okna dialogowego, czyli drzewo. Po drzewie poruszamy się strzałkami góra-dół. Jeśli drzewo składa się z kilku jakby pod gałęzi, jeśli chcemy daną gałąź rozwinąć, Robimy to strzeczką w prawo, jeśli chcemy daną gałąź zwinąć, robimy to strzeczką w lewo. Mój komputer otwarty, znaczy to tyle, że element mój komputer jest rozwinięty i mamy tutaj takie elementy, jak
1: poziom 2 os instalce zamknięty.
0: Jeden, OS instalce dziewięć. zamknięty. Jeśli chcielibyśmy zobaczyć, co kryje się w gałęzi, która nazywa się os instalce, wówczas naciśniemy strzałkę w prawo. Jeśli nie, idziemy dalej.
1: Dysk lokalny D zamknięty. Dysk lokalny 29. D zamknięty. Aby przemieszczać się między elementami lub je rozwijać, I... użyj strzałek.
0: Teraz po naciśnięciu klawisza TAB przechodzimy do TAB.
1: Widok folder lista. Niezaznaczone Agata DLP.
0: Zawartości folderu. Jeśli chcemy przejść natomiast do jakiegoś podfolderu dysku lokalnego D, wówczas Shift, tab. shift TAB. Dysk lokalny D zamknięty. Cofamy się do drzewa. Dysk lokalny D zamknięty rozwijamy. Dysk I na przykład poziąg, wejdźmy sobie
1: Psyche. download. Kopia 18 link. Kopia system Na zamknięty. W systemu zamknięty. Kopia W systemu
0: zamknięty. Teraz tab.
1: tab. Widok folder lista. Niezaznaczone kopie danych. 1 z 10 pomiędzy elementami. I
0: mamy zawartość folderu y, kopia systemu. I tak analogicznie postępujemy z każdym folderem, który chcemy przejrzeć, zobaczyć. Jeśli chcemy wyjść o poziom wyżej. Shift-Tab, drzewo. Kopia. Tak jak słyszeliście, Shift-Tab. Cofamy się do drzewa i strzeczką w lewo.
1: Poziom w... dysk lokalny bez zamknięty. Dwa Jesteśmy
0: dziewięć. w moim komputerze. Możemy zwinąć całego eksploratora Windows, wyjść Poziom aż do pulpitu. Mój
1: komputer zamknięty. 2 z 4. Ele...
0: Pulpit otwarty, pulpit zamknięty. Dokładnie. I eksplorator Windows cały został zwinięty. Zdania na temat eksploratora Windows są podzielone. Niektórzy go lubią, niektórzy nie. Polecam sprawdzenie, z którego sposobu nam się lepiej korzysta, czy ze sposobu, o którym mówiłem wcześniej, że z pulpitu uaktywniamy ikonkę Mój Komputer i przeglądamy zawartość naszego komputera, czy właśnie z tego sposobu, gdzie chodzimy po drzewku i zwijając bądź rozwijając elementy możemy przejść do zawartości poszczególnych folderów. Ostatni element, o którym powiem, to element, o którym już mówiłem, mianowicie menu start, wyłącz komputer. Mamy takie tu opcje jak...
1: Menu start? K, Zamykam menu. Przycisk start. Otwórz.
0: Stan wstrzymania. Przycisk. Stan wstrzymania, czyli komputer jest w stanie gotowości. Nie pracuje, ale tak jakby czeka na nasze polecenia. Stanu gotowości używa się przy oszczędzaniu energii, jeśli, mamy, jeśli pracujemy na komputerze, na baterii. Coś na nim robimy, później długo, długo mmm, stoi on bezczynnie. Wówczas warto wprowadzić go w stan wstrzymania. Dzięki temu czas Pracy na baterii wydłuża się znacznie. Wyłącz przycisk. Wyłącz, czyli Uaktywniej wyłączamy komputer. Wciskając
1: spację Definitywnie. Uruchom ponownie przycisk. Uruchom ponownie, Uaktywniej
0: gdy system Windows nie działa prawidłowo, coś się złego z nim dzieje, bądź zainstalowaliśmy jakiś program i właśnie wtedy trzeba skorzystać z opcji Uruchom ponownie, czyli system zostaje zamknięty i automatycznie ponownie uruchomiony. A my teraz.
1: Wyłącz przycisk. Uaktywnij, wciskając kończąc spację, już tą audycję,
0: lub. skorzystamy z przycisku
1: Wyłącz Enter Windows Logon
0: Komputer się wyłącza, a ja kończąc dziękuję Państwu za uwagę, jak zwykle zapraszam do kontaktu ze mną gdyby były jakieś pytania, wątpliwości rafki w gmail.com, mój adres e-mail bądź 9080555, numer kadu gadu, gadu. Przyjemności życzę i do usłyszenia. Był to Tyflo Podcast audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.